0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mind und Bodyset. Mein Name ist Ben Bark und in diesem Podcast geht es um dich. Es geht um deine Gesundheit, es geht um deine Energie und wie du diese ganz einfach im Alltag aufbauen kannst. Für heute habe ich mir ein ganz besonderes Thema rausgesucht, das immer noch zu unserer Serie gehört, wie du im Arbeitskontext dich gesund halten kannst und ist dir vielleicht mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die sich auf besondere Anstrengungen einlassen, bei denen das scheinbar sogar einfach aussieht. Was bringen diese Menschen eigentlich genau mit? Wir schauen uns heute das sogenannte Anstrengungsparadox an, also unbedingt dranbleiben. Ist dir vielleicht schon einmal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die Dinge machen, die wirklich, wirklich anstrengend sind? Und dass sie das auch noch immer wieder machen und dass sie es scheinbar freiwillig tun? Ich spreche hier beispielsweise vom Iron Man, den Menschen häufiger gelaufen sind. Marathonläufen, der Erklimmung irgendwelcher Berggipfel, umfangreichen, anspruchsvollen Schachpartien. Oder dem Rätsel lösen. Und es gibt viel mehr, das auf dich in diesem Moment vielleicht gerade als eine große Herausforderung wirken mag, dass manche Menschen aber scheinbar von sich selbst heraus, aus einer eigenen Initiative wiederholt machen. Was geht in diesen Menschen um Himmels Willen vor, magst du in diesem Moment denken. Und das haben auch schon Forscher in mehreren Versuchen versucht herauszufinden. Es gibt also verschiedene Erklärungen und ich möchte heute auf eine nochmal besonders eingehen, die zuletzt an einer deutschen Universität im Bereich der allgemeinen und angewandten Psychologie an der Universität Regensburg in einer Studie herauskristallisiert wurde. Zunächst aber, wenn es darum geht, eine Anstrengung einzugehen, dann spüren Menschen oft einen Widerwillen in sich. Sie versuchen dann abzuwägen, inwiefern ihre Anstrengung auch von Nutzen ist. Und das gilt sowohl für körperliche als auch geistige Anstrengungen. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel aus den körperlichen Anstrengungen, weil das ja auch für unsere Gesundheit durchaus eine Rolle spielt. Wenn du dich also fragst, ob es sich gerade lohnt für dich oder für einen Menschen, eine Runde laufen zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen, und du stellst dir vor, dass du eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde dich anstrengst und danach kaputt bist, müde bist, durchgeschwitzt bist und nach Hause kommst und dich vor den Spiegel stellst und nicht wirklich feststellst, dass sich etwas verändert hat und das ist nun mal erstmal so, dann könnte das durchaus in dir den Konflikt hervorrufen, lohnt es sich überhaupt das zu machen. Oder wenn du dir vorstellst, dass du eine halbe Stunde laufen gehst und das durchaus intensiv, um danach so einen kleinen Schokoriegel gerade einmal von deinem Energieumsatz wieder zuführen zu können, dann stellst du ja möglicherweise auch wieder die Frage, lohnt sich das? Und genau das tun wir Menschen, wenn wir uns mit Anstrengungen beschäftigen. Wir stellen uns einfach die Frage, ob es sich lohnt, diese Anstrengung einzugehen. Jetzt magst du vielleicht als regelmäßiger Podcast-Hörer hier und möglicherweise auch als Mitglied meiner Fox-Familie, also des sehr effizienten reaktivkraft trainings sagen, nun, ich mache meine Trainingseinheit schon in der Zeit, in der andere normalerweise noch nicht mal ihre Sportstätte aufgesucht haben. Du hast einen riesen Vorteil. Du hast einfach ein hocheffizientes Werkzeug an der Hand mit richtig, richtig stark aufgebauten didaktischen und auch progressiven Programmen, die gerade mal sechs bis zwölf Minuten dauern. Nichtsdestotrotz gehst auch du erstmal eine gewisse Anstrengung ein. Du gehst in Vorleistung sozusagen. Du weißt nur, dass du binnen Minuten dadurch eine höhere Energie hast und du innerhalb von wenigen Wochen deinen ganzen Körper, deine ganze Körperzusammensetzung so veränderst, dass du sichtbar, leistungsfähiger und fitter aussiehst und es tatsächlich auch bist. Denn der hohe Mehrwert unserer Gesundheit ist für die meisten Menschen erstmal kein guter Antrieb. Das ist einfach zu global, zu unwirklich und diese psychologische Distanz, dass uns irgendwann unsere Gesundheit mal abhanden kommen könnte, hindert uns schlichtweg daran, uns dafür auch stark zu engagieren. Zumal eben auch der Gedanke vorherrscht, dass doch eigentlich gerade alles gut ist. Was also, zurück zum Thema, passiert und geht in Menschen vor, wenn sie dieses Anstrengungsparadox eingehen, also wenn sie sich trotz einer Anstrengung dazu aufraffen oder vielleicht sogar dazu hingezogen fühlen, aktiv zu werden. Und das fängt damit an, dass manche Menschen eine Anstrengung schon als angenehm, als Belohnung empfinden können. Das ist zumindest eine Vermutung, die es gibt. Also nehme ich mal an, ich erklimme jetzt den Berg, statt die Gondel zu benutzen dann ist das für mich doch eine herausragende Leistung. Ich habe etwas dafür getan, dass ich oben angekommen bin. Ich habe einen Wert damit geschaffen und das geht über in den nächsten Aspekt, den sogenannten Ikea-Effekt, der nachweislich dazu führt, dass Menschen, die etwas selbst geschaffen haben, die etwas selbst aufgebaut haben, in diesem Fall Möbel, dem einen höheren Wert zumessen, als wenn sie es ja, als Massenware fertig aufgebaut gekauft haben. Wobei, ganz ehrlich, auch Ikea ist eine absolute Massenware. Aber wir schaffen das mit unseren eigenen Händen. Das heißt, wir schaffen ein Ergebnis. Und das ist eben der zweite Ansatz. Wir steigern den Wert durch das Ergebnis, das wir mit unseren eigenen Händen geschaffen haben. Also zwei Ansätze. Nummer eins, die Anstrengung selbst ist eine Belohnung. Du nimmst dir vielleicht Zeit für dich, du erklimmst diesen Berg, du hast andere Ausblicke, du hast eine Kontrolle darin, an bestimmten Stellen stehen zu bleiben, vielleicht auch mal ein Foto von dir zu machen oder nur von der Landschaft oder von beidem. Damit schaffst du eine Belohnung durch die Anstrengung selbst. Die andere Möglichkeit ist, das, was du als Ergebnis entstehen lässt, durch deine eigene Kraft durch dein eigenes Handeln hebt das Ergebnis und schafft eben diesen sogenannten Ikea-Effekt. Ein Forscherteam an der Universität Regensburg am Lehrstuhl für Allgemeine und Angewandte Psychologie verfolgte in einer Studie jetzt zwei weitere Hypothesen und hat dabei schlichtweg einmal die Frage aufgeworfen, inwiefern manche Menschen einer Aufgabe im ersten Moment als einfacher einschätzen, also die Anstrengung als geringer einschätzen, als sie in Wirklichkeit werden könnten. Nehmen wir mal das Beispiel, dass Menschen sich selbstständig machen wollen, ein Unternehmen aufbauen wollen oder finanziell frei werden wollen oder ein Sixpack für den Sommer haben wollen. Dann kann ja Ihr Umfeld, in dem Sie sich im Moment befinden oder auch Ihr Gemütszustand diesen Weg als deutlich leichter Darstellen. Das heißt, sie haben einfach das Gefühl, dass sie sehr schnell auch da ankommen können, dass es doch eigentlich gar nicht so anstrengend ist. Und das bedeutet, dass dann die objektiven Kosten, also die objektiven Aufwände, die ein Mensch betreiben muss, um an das Ziel zum Ergebnis zu kommen, grundsätzlich niedriger sind. Ob sie das wirklich sind, das ist jetzt in den genannten Beispielen vielleicht auch schon so ein bisschen herauszufühlen, das kann sich in der Realität dann ganz anders gestalten. Aber das ist ein objektiver Bereich. Die andere Möglichkeit ist, dass die subjektiven Kosten niedriger eingeschätzt werden oder sogar sind, weil ein Mensch beispielsweise Freude an dieser Anstrengung hat, ihm oder ihr diese Anstrengung besonders gut gefällt. Und das kann dazu führen, dass ein Mensch, der gerne Sudoku oder Rätsel löst, auch schwere Aufgaben eingeht und die dann mit Freude macht oder sogar, weil ihm die Fähigkeiten äh, zuteil sind, leichter lösen kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen, die einen Marathon laufen, einen Berg besteigen oder schwere Gewichte im Fitnessstudio oder extravagante Beweglichkeit im Yoga oder in anderen Sportarten unter Beweis stellen. Das bedeutet im Endeffekt nur, dass die persönliche, also die subjektive Anstrengung dem Menschen nichts ausmacht oder eben grundsätzlich auch niedriger ausfällt. Jetzt haben die Forscher dazu, um diese Annahmen zu überprüfen, zwei Experimente durchgeführt. Und zwar mit einer Versuchsgruppe von ungefähr 100 Versuchspersonen. Und die hatten die Wahl, im ersten Schritt zwischen leichten und schwierigen Aufgaben auszuwählen. Bei, dem, bei der leichten Aufgabe musste sie einfach entscheiden, inwiefern ein Buchstabe, ein beliebiger Buchstabe, im Alphabet näher an A oder Z liegt. In der schwierigeren Aufgabe ging es darum, zweistellige Zahlen so zu bewerten, ob es sich dabei um eine Primzahl handelt. Also durchaus herausfordernder, wenn du jetzt gerade selber dich einmal in die Aufgabe versuchst hineinzuversetzen. Das Erste war dass sich die Versuchspersonen frei entscheiden durften, welche dieser Aufgaben sie lösen wollten, also welchen Schwierigkeitsgrad sie wählen durften. Und trotzdem wurden zwischendurch Pflichtaufgaben durch das Wissenschaftsteam eingestreut. Das bedeutet, hier wurden dann entweder leichte oder schwierige Pflichtaufgaben präsentiert, die zu erfüllen waren. Warum? Weil man vor allen Dingen herausfinden wollte, wie schwer, leicht sich die Versuchspersonen mit diesen Aufgaben dann anstellten, um eben sicherzustellen, dass Menschen, die beispielsweise eine schwierigere Aufgabe auch ausgewählt hatten, möglicherweise grundsätzlich als leichter empfunden, weil sie die schneller lösen konnten. Und das war einfach der Hintergrund, der dann auch so eine Art Baseline-Bestimmung mit möglich machten. Im zweiten Durchgang oder eben in einem weiteren äh, Durchgang wurden dann die Probanden nochmal mit äh, ja, der Auswahl zwischen schwierigeren und leichteren Aufgaben konfrontiert. Wieder hatten sie die Wahl. Für schwierigere wurden sie jetzt mit 2 Euro belohnt, bei leichteren haben sie 1 Euro erhalten. Ja, jetzt fragst du dich, was ist bei dieser Studie herausgekommen? Das Besondere ist, Menschen in dieser Studie, die sich für schwierige Aufgaben entschieden haben, die haben in aller Regel die auch als weniger anstrengend empfunden. Also sie waren eher bereit, schwierigere Aufgaben zu wählen, weil sie ihnen subjektiv leichter fielen. Das ist die Abwägung zwischen Kosten und Nutzen. Und das ist, und das will ich an dieser Stelle auch einmal ganz deutlich sagen, ein riesiger Mehrwert von Menschen, die in eine gesunde Routine reinkommen. Weil das, was wir vielleicht bei anderen Menschen als Verzicht, als Disziplin, als ständige Entbehrung wahrnehmen, ist bei diesen Menschen schlicht die Realität, ist die Baseline. Wenn du also für dich die Baseline festlegst, jeden Abend faul auf der Couch mit einer Tüte Chips zu sitzen und das ein oder andere Zuckergetränk oder auch alkoholische Getränke zu konsumieren, dann ist das deine Baseline. Wenn aber deine Baseline ist, du sitzt mit einem leckeren, frischen Quarkdip und äh, etwas Rohkost und einem großen Glas Wasser auf der Couch oder vielleicht sogar bist aktiv, dann ist das eine andere Baseline. Und das bedeutet auch nicht, dass das immer so der Fall sein muss, aber es bedeutet, dass du mit deinen Gewohnheiten, mit deinem Verhalten festlegst, welchen Charakter du hast. Das geht also noch einen Schritt weiter. Deine Gewohnheiten sind Dein Charakter. Und Menschen, die eben von uns außen beobachtet, außerordentliche Leistungen vollbringen, und das können wir in den verschiedensten Lebensbereichen und Lebenswelten auch immer wieder sehen, dann kann das damit zusammenhängen, dass ihnen persönlich leichter fällt, was für uns so schwierig aussieht. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Rolle für uns, weil das beobachtete Verhalten am Ende nicht nur reine Kontrolle, Selbstdisziplin sein muss, sondern vor allen Dingen einfach eine gesunde Routine. Und ich möchte dir deswegen am Ende dieser Podcast-Folge ans Herz legen, die gesunde Gewohnheiten anzueignen. Es geht manchmal gar nicht darum, jedes Laster loszuwerden, es gibt bestimmte Sachen, die sollten wirklich einfach nicht stattfinden, weil sie ganz klare und gesicherte gesundheitliche Selbstzerstörung sind. Aber vor allen Dingen geht es darum, gesunde Gewohnheiten zu schaffen. Denn die überdauern Stressphasen viel besser. Die sind so ein bisschen wie ein Kompass für dich. Sie halten dich in der richtigen Spur und sie prägen deinen Charakter. Und das führt dazu, dass du bei anderen Menschen eben mit deinem gesunden Verhalten positiv auffällst. Manche Menschen werden dich dafür ganz außerordentlich bewundern, während es für dich einfach deine ganz persönliche gesunde Baseline ist. Genau aus diesem Grund findet bei mir jeden Morgen ein Powerstarter mit der Fox Reaktivkraft statt. Genau aus diesem Grund unterbreche ich meinen Alltag dreimal am Tag mit gezielten Aktivierungen, weil ich für mich eine Baseline festlegen möchte die von Gesundheit und einer hohen Energie geprägt ist. Und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei warst und dass ich dieses Denken, diese Vision, diese Mission mit dir so teilen darf, dass auch du sie in deinen Alltag integrieren kannst. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf unsere nächste Begegnung hier.